1: Hola. ¡Y ya estamos aquí otra vez! Eh, nuestro segundo episodio de la segunda temporada. ¡Qué emoción!
2: ¡Qué emoción, Sasa! Y es una más emoción todavía porque ustedes no saben, pero Fátima y yo estamos tratando de hacer una nueva técnica de producir este podcast para poder entrevistar a gente que no esté aquí en la Ciudad de México donde estamos nosotras normalmente.
1: ¡Exacto! A distancia, así verdad. Hay muchas mamás, muchas amigas que no están aquí y de esta manera nos van a poder unir y poder hablar con ellas de todas sus experiencias.
2: Porque justamente Oigan, parte de, de esta temporada 2 es eso, como que decíamos, oye, hay mucha gente allá afuera que, que nos queda medio lejos,
1: pero sí, que nos encantaría entrevistar. Y, y, y aunque no nos quede lejos, de repente es complicado en esta ciudad estarnos moviendo, entonces, bueno, es, vamos a tener entrevistas en, eh, en persona, obviamente, pero pues estamos probando esta, esta nueva plataforma a ver, a ver qué tal para poder llegar a más a más invitados. Oiga, yo les quiero pedir una disculpa, como verán estoy un poco enferma. Este, no, pero, pero... Oye, perfecto.
2: Es que ustedes tampoco saben que esta misma semana, cuando... Ya saben que los podcasts son grabados, obviamente no son en vivo. Y esta semana tuvimos la presentación de nuestra segunda temporada.
1: Exactamente. Yo creo que,
2: que ya es la abuela ¿no? que así me dejó. muy <risa> <Exacto. Está risa> movida, nos fue súper bien. No saben, mil mil gracias por su apoyo, por los comentarios, por las porras que nos echaron, este, las que fueron, las que pudieron ir, las que nos, este, nos comentaron en, en Instagram. Ay Y lo, sí. y lo pasamos
1: muy bien. Sí, la verdad es que pues lo hicimos para, para presentarlo a, a la prensa, hacer más ruido, presentar lo nuevo que viene, platicamos de la primera temporada que no, no sabíamos a lo que iba a llegar, empezamos muy, muy casual y la verdad se volvió una temporada padrísima, gracias a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros en comunicación. Eh, de hecho, hicimos hasta una dinámica para invitar a algunas de ustedes. Estuvo padrísimo. Y también sigan pendientes de las redes porque vamos, o sea, cualquier evento o convivencia que hagamos, pues vamos a estar haciendo eso porque de repente me pusieron, nos hubieran invitado y yo, no, pues hicimos dinámica. O sea, ustedes
2: les invitó, muchachas.
1: Exacto. Entonces, Muchachos. este... Pues está padre para que para que estén pendientes de las redes y, y, y podamos seguir haciendo este tipo de cosas, pero definitivamente estamos súper
2: agradecidas por el apoyo que nos han dado. Oigan, y les voy a decir justo con esto, ok este, estábamos leyendo una nota que salió, y ya también cuando uno lo ve ya en la prensa y lo ven más en serio porque de repente este, decíamos medio parece que, que lo hacemos este, muy de que estamos jugando, pero pues no, no estamos jugando, o sea, sí si lo, si lo hacemos en serio y no te das cuenta hasta que pasa cierto tiempo, uno, lo difícil que es crear algo nuevo o crear, ¿no? poner una idea en práctica y que a veces como que la mejor forma de hacerlo es haciéndolo, Exactamente. ¿no? un poco como les hemos platicado la historia de, del podcast que fue Oye, güey, si hacemos un podcast... Hazlo, y... punto. Exacto. O sea, así empezó y así empezó la idea. Y muchas veces este, nos perdemos también tiempo en... Como en quedarnos y que salga todo perfecto y, ¿no? Y a veces, este... Como que lo, lo perfecto es nuestro enemigo porque no, nos detiene y nos hace, este...
1: Sí, buscamos la perfección y nos hace retroceder o pautal, pa, claro. por así decirlo. Exactamente, lo, lo platicamos en una entrevista que nos hicieron, que, que cuál era el, como el mejor consejo para las que querían lanzar un podcast, pues hacerlo. Pero se, se usa en todo, ¿no? ¿Cuántas mamás, que también puede ser un, un momento en el que, aunque ser mamá es muy absorbente, Pues puedes tomar pausa de, de tu vida ajetreada, ¿no? Y puedes decir, a ver, ¿qué quiero hacer, ¿no? que, que que, que quiero hacer algo para mí. A mí fue lo que me pasó. O sea, yo que, que este, pues estaba en, en novelas, en teatro y al estar embarazada es como que, pues, no, no puedo trabajar con esta panzota y no quiero trabajar con mi bebé de un mes, ¿no? Este, y no es que no quiero trabajar, es no me quiero meter en un foro, no me quiero...
2: Eh, absorber. Claro, porque su trabajo además es físicamente muy demandante.
1: Exacto, y quería quería estar con mi bebé y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Porque pues, sí, somos mujeres emprendedoras, trabajadoras, ¿qué puedo hacer que pueda estar con mi bebé, que se conecte con lo que hago, ¿no? Este Y fue cuando abrí mi canal de YouTube y salieron como muchísimas cosas hasta llegar a, al podcast y, y ese es mi ejemplo, ¿no? Pero hay muchas mamás que de hecho a mí me escriben muchísimo en Instagram y por eso me encanta apoyarlas, siempre que son mamás emprendedoras, digo, obvio sí, que de repente por ser mamás se encuentran, es que no tengo este producto que necesito para mi bebé y ellas deciden sacarlo, deciden crearlo y, y de repente se quedan como en el, híjole, pero es que va a ser muy complicado, ¿y cómo lo vendo? ¿Y cómo no? Eh, o se quedan, se quedan en un stop o como tú dices, por buscar la perfección, yo cuando abrí mi canal fue así de, ok, lo voy a abrir y saqué video a la siguiente semana. Y me acuerdo que Andrea, mi hermana, llevaba como cuatro años preparando su, eh, su blog y al final terminé yo sacando mi canal antes que ella, ¿no? Este, que ella también buscaba como la, la perfección, se tardó años buscando el nombre, se tardó años buscando eh, este, el diseño, ¿no? Entonces... Está bien, obviamente también, pero sí sí creo que definitivamente es, es sí lanzarte porque ella lo sacó y le ve increíble, pero muchas se quedan ahí y ya no se animan a,
2: a emprender, ¿no? No, y creo que además también pasa mucho que ya cuando estás en el camino te empiezas a dar cuenta que hay mil cosas que no viste, ¿no? O sea, que era como... Oye, pues es que tampoco vimos que, pues que iba a estar complicado, que la gente es medio informal a la hora de las entrevistas para el podcast. Claro, por ponerte sí, un sí. ejemplo. O, este, no vi que yo dije, Ay, voy a grabar en mi casa mis videos. Y resulta que mi casa es súper oscura, ¿no? Y entonces solo hay una hora buena del día para grabar el video. Claro. O ya vi que este producto resulta que está difícil venderlo porque, pues, no hay un buen, este, retorno de inversión porque le gano bien poquito. O sea, creo que también hay, hay cosas que van saliendo que...
1: Que sí debes de es, estar... Se, sí. Lo
2: hacen que te vaya poniendo difícil y que no sabías que iban a pasar y de repente somos las peores enemigas porque te hacen dudar muchísimo de tu proyecto, ¿no? Claro. Y creo que siempre, este... Así como hay que saber cuándo dejar las cosas, también hay que saber cuándo nos estamos poniendo este, barreras que, pues, que no son reales. Y justamente, porque eh, Fátima y yo... Tampoco somos expertas del tema. Exacto. Tenemos muchas historias, pero no somos expertas. No. Quisimos gustar a la persona experta del tema. Sí,
1: y más que nada porque también hay muchas mamitas en la comunidad con madres que no, que también nos han pedido esto, de es que no sé cómo hacerlo, claro. quiero emprender. Y, y al final, lo que decías un poco, no. además del consejo de hazlo, <ríe> pues hacerlo bien bien informadas te, por eso decidimos exacto tener a, a la invitada ideal para que nos dé los tips para no para lanzarnos eh, lo, lo que debes de prevenir lo que debes de estar lista lo que debes de tener para para poder emprender tu negocio
2: así es que quédense con nosotros eh, después de esta pauta regresamos con la invitada de hoy Nunca te ha pasado que no sabes cómo organizarte en tu casa.
1: Ay, sí, se me pasa la semana y entre tantas actividades que tengo, siento que no tengo tiempo para nada. Pues hoy te
2: tengo una super recomendación con madres. Y es que tipsencasa.com vas a encontrar ideas para organizar tu casa tu día los horarios de los niños y todo lo que necesitas para que tu casa funcione sin problema. Así es que si están como nosotras que viven en el agobio total les recomendamos que visiten tipsencasa.com o búscalos en Facebook. Solo tipsencasa.com tiene los mejores tips para todos nosotras. Buenísimo. Pero ya, estamos de vuelta con nuestra invitada este, de hoy, que
3: es Jessica de Emprende Bonito. ¡Ey! Hola, chicas. Muchísimas gracias por invitarme. Yo soy fan de su podcast. Soy mamá y créanme que las escucho mientras cocino. Entonces, me han acompañado durante muchas cenas y la verdad es que la paso muy bien cuando las escucho. Estoy súper contenta de Bienvenida, estar.
1: Bienvenida, Jessica.
2: Perdone. ¿eh? <risa> si no. Gracias. Estamos felicísimas que estés aquí. Porque también Ay, somos gracias. Tus fans. Sí. Este, tienes un Instagram increíble que. ¿Cómo se llama? Que de repente me veo, así que empiezo de, ay, este post está bueno, y me quedo ahí como 20, porque hay para las que, que no sepan,
1: se, se llama Emprende y Bonito. Y además también bien. tienes un podcast, ¿no?
2: Sí, Emprende Bonito Radio. Oye, ya es, y cuéntanos un poquito este de tu historia, porque creo que también tu historia es ay. padrísima. Desde, al primero que nada, ¿desde dónde estás tomando este podcast,
3: <ríe> esta entrevista? Pues yo estoy en Europa, en Luxemburgo, para los que no sepan, es un país pequeño porque yo sé que Luxemburgo está como medio perdido. Estoy entre Bélgica, Alemania, Francia. Eh, y bueno, soy mamá, soy emprendedora. Me convertí en mamá hace siete años, ya precisamente. Acaba de cumplir el mayor siete. Y, este, y bueno, soy una nómada emprendedora digital que tiene un negocio llamado Emprende Bonito. Donde ayudo a las mujeres emprendedoras que quieren crear o crecer su negocio. Y bueno, las ayudo con herramientas descargables para mejorar su planificación y sus redes sociales. Y si me siguen en redes sociales o en, en Instagram, como decían, eh, van a encontrar muchos tips de negocio y también muchísima inspiración. Oye, ¿y cómo llegaste a Luxemburgo, por favor? Porque es una larga historia, pero no la voy a hacer no corta. Eh, bueno, mi, mi esposo es mitad suizo, mitad italiano. Lo conocí en, en España mientras estudiaba hace bastantes años. Después me regresé a, a México a terminar la carrera. Yo estudié marketing y después empecé a trabajar en, en la Ciudad de México en una agencia de investigación de mercado. Mm, después regresé a España porque me quedé enamorada de Europa. Yo, yo siempre pensé, yo tengo que regresar aquí porque me encanta. Entonces me vine, me fui a España otra vez, a Barcelona, a estudiar un máster en comunicación empresarial, eh, después me regresé a México y tuve una relación con este chico de, de lejos, durante bastantes años, y luego nos casamos. O sea, todo esto era. Sí, sí. Propio? Tuvimos una relación de lejos bastantes años. Y en esa época no había ni WhatsApp, ni redes sociales. O sea, que era. Por ahí se sí muy 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 cómo
2: ¿Cómo
3: sucedió? No. <risa> pues, por, por mail. Carta, sí, sí, no, este, por el Messenger, ya saben. Sí, por el sí, de. Pues. No sé, el de, creo que era el de Hotmail. Sí, el ya ni me acuerdo. Del, claro. <risa> y bueno. Sí, sí, y hasta por mail yo me acuerdo que le escribía correos electrónicos, o sea, era como, no sé, se ve como, me siento muy vieja ahora. <risa> no, no, pues te entiendo también, ya. también me pasó. Sí, <risa> sí. y bueno, me, me casé Oye. con él eh, no, y, y casando, bueno, nos casamos y nos fuimos a vivir a Londres bueno. eh, durante un rato y en Londres también estuve trabajando en investigación de mercado. Eh, después nos fuimos a, a vivir Italia, eh, yo estuve ahí trabajando como eh, consultora de marketing, él estaba dando clases de economía en la Universidad de Padova, está al lado de Venecia, y, este, y después nos mudamos a Luxemburgo porque él consiguió un trabajo aquí, como sabrán están aquí todos los, eh, no todos, pero muchos organismos europeos, la Comisión Europea, el, el Tribunal Europeo, el Banco Europeo de Inversión, etc., entonces, él, él encontró un trabajo aquí como economista del Banco Europeo de Inversión y, y nos venimos para acá. Y bueno, yo era una mamá recién y, este, y estuve cuando... A ver, ustedes saben que cuando una se convierte en mamá, sí. te cambia todo. O sea, la vida te cambia completamente, tus prioridades... Se, se, o sea, tú ya no eres la prioridad, tu cuerpo ya no es para ti porque además... Yo, por ejemplo, di, di pecho todo durante años. Entonces tu cuerpo ya es para ti. Y encima de eso, tuve un cambio de país. Entonces para mí fue mucho cambio, porque además llegué a un país muy diferente de Italia. O sea, Italia tiene buen clima, el, el idioma es bonito, la comida es buena. Aquí tiene sus cosas buenas, pero no, el clima no es lo mismo. Aquí se habla otro idioma, se habla francés, alemán, luxemburgués. Entonces puse mi vida en pausa. Eh, cuidando a mis hijos. Bueno, en pausa es un decir porque cuidar a tus hijos en casa la verdad es que <ríe> es bastante difícil. Entonces, eh, ya que tuve al segundo y que lo metí a la guardería, ya, ya, ya dije, ya tengo que, que tener un proyecto mío porque yo también necesitaba... Eh, no claro, ser mamá el, todo el tiempo ¿sabes? o sea, no aquí. quería
1: necesitas tener tu, tu tiempo y tu proyecto sí. personal, sea lo que sea ¿no?
3: claro y que la M de mamá no eh, no sé no aplaste a tu M de mujer o sea, es así como eh, tienes, eres algo más que mamá entonces porque le encanta aplastar. <risa> sí, por ¿eh? supuesto <risa> Y bueno, yo, yo en esos años que estuve en casa con los niños, la verdad es que lo necesitaba porque el hecho de vivir como expatriada pues también quiere decir que no tengo redes de apoyo. O sea, si los niños se me enferman o si yo me enfermo o pasa algo, no tengo aquí ni a, a, a nadie. Y mi esposo tampoco porque también es, es expatriado. Entonces es como, como muy duro en ese sentido. Y este y bueno, estuve pensando qué puedo hacer y se me ocurrió hacer algo digital porque bueno ahora ustedes ya saben que estamos en una era maravillosa en la que puedes iniciar un negocio desde tu casa con internet eh, y bueno solamente empezar a generar buen contenido crear tu marca este, prácticamente tienes tu marca eh, con, en redes sociales y, y ahí ya estás no ya apareces pero eh, esto es una ventaja, pero también es una desventaja porque cómo resaltas de las demás marcas, ¿no? O sea, es como muy fácil crear tu marca, pero es más difícil destacar, ¿no? Porque hay demasiado ruido. Y bueno, supongo que, que a Fátima le pasó un poco así, ¿no? Que, que dio la oportunidad de emprender en digital. Y este podcast también es un, es un emprendimiento. Yo, yo, yo lo veo como un emprendimiento muy, muy... Eh, muy padre porque están compartiendo contenido muy bueno. Entonces, este bueno, ustedes prácticamente son nómadas y emprendedoras digitales como, como yo, sí, ¿no?
0: exacto. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Sí,
2: creo que ahí, ahí la idea es como... Justo queríamos platicar contigo porque siento que... O sea, todas las cosas que acabas de describir muchas veces son las barreras que nos ponemos, ¿no? O sea, como no tengo que cuida a mis hijos, es que fíjate... O sea, nos estás contando tú que estás fuera del país, en otro <risa> idioma... ¿no? O sea, como que cuidando a tus hijos y justamente como que parte de tu tema fue, ok, a partir de eso, ¿qué voy a hacer? Entonces creo que tu historia como que desde el principio nos inspira muchísimo para decir, o sea, lo primero que hay que hacer es no tener estas barreras invisibles que nosotros nos ponemos y no quiero decir pretextos porque no creo que todo el mundo, o sea, no creo que sean pretextos conscientes. Claro pero si estas barreras de repente es como, ay, es que no, pues no voy a tener tiempo, ni para qué lo hago no, pues es que fíjate que tengo hijos chiquitos y, y están, este ocupan muchísimo de mi tiempo y como que a veces eso también y, no y algo que son dijiste también, que seguramente le pasó
1: a Fátima pues sí, o sea, obviamente yo sí me lancé así, dije lo voy a hacer pero, por ejemplo, yo lo primero que hice, que era, este dije voy a abrir mi canal nada más este Fue echarme a todos los youtubers Que yo ni siquiera como que Consumía tanto O sea, yo no consumía tanto YouTube Y dije, a ver, ¿qué sí. hay ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué contenidos están haciendo? Bla, bla, bla Entonces sí, agarré y como que Hice mi tarea de antes de empezar Pues me empecé a echar videos de YouTube De youtubers, ¿no? De todo De mamás De... Claro este, de los youtubers más eh, famosos o más, más exitosos. Y empecé a ver y de ahí dije, ok, va, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Pues yo, eh, en primera dije, bueno, a mí mi clic va a ser ser yo, ¿no? Pero en segunda dije, bueno, mis videos quiero que a sí. fuerza tengan contenido, ¿no? O sea, no quiero hacer un video nada más haciendo bromas o haciendo, ¿no? Que era como muy, este, muy, muy de, de esa plataforma, y pues ya me empecé a, a uh -huh. obviamente en el embarazo hay como millones de temas, y al principio fue padrísimo porque era como, y este tema, y el otro, y la ropa, y los mitos, y este, síntomas, y bla, bla, y también llegó un punto en el que decía, híjole, o sea, subo cada jueves, o sea, ¿cómo puedo tener la calidad que, que tengo? que tengo desde el principio, ¿no? O sea, yo son las barreras más o menos que encontré, ¿no? Eh, que de repente ya estando ahí, era, híjole, ¿ahora qué, qué hago? O sea, ya, ya, ya estoy así, ahorita no, no tengo ni idea de qué contenido hacer, este, y subo cada jueves, ¿no? Este, o de repente que, que te desanimas un poco, empiezas grabando así, padrísimo, y de repente así de, ay, qué flojera, no quiero grabar, ¿no? Entonces como que son, son este... <risa> Co cosas que a mí me pasaron, que creo que me sirvió como informarme, como decir, ok, uh -huh. eso es lo que no quiero hacer <ríe> de algunos youtubers. Y esto sí, ¿no? Sí. Y de ahí ya ser yo y usar mi, mi contenido personal, ¿no? Pero, ¿qué consejos, por ejemplo, como el que a mí me sirvió la neta antes de aventarme a ser youtuber? O, por ejemplo... Con el podcast no lo hice tanto porque tenía lore de la mano, pero, por ejemplo, alguien te dijera, bueno, ¿quieres emprender? Sí. Pues, infórmate, avient o sea, a mí eso fue lo uh -huh. que me sirvió, como decir, aviéntate primero, a, o sea, conoce el mercado, por ejemplo, si el tuyo fue digital, pues el mercado digital. Si, si vas a querer sacar sí. este un blog o sacar eh, una tienda online, pues ponte a ver tiendas online. Más o menos como lo tuyo, cómo funcionan, cómo no. Para mí eso sería un consejo. Este, pero además de eso, ¿a ti qué fue claro. lo que te sirvió? O, o lo que tú encontraste que, que nos puede servir de decir, de haber sabido esta información antes, no me hubiera trabado
3: en, en, en el proceso, ¿no? Claro. Pues me gustaría, por ejemplo, mencionar que hace hace poco estaba leyendo una encuesta en España que hicieron con mujeres emprendedoras en donde decían eh, más del 40% de las emprendedoras encuestadas que han sido madres emprenden para conciliar y su mayor reto es organizar su emprendimiento okay. con el resto de los roles o sea que, pues de, que eh, ser mamá, de ser mamá y ser emprendedora sí. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo equilibras? Sí, o sea que las mujeres muchas emprenden precisamente para conciliar, para poder flexibilizar los horarios eh, sin sacrificar su parte ya, profesional. Ya. Entonces uno de los grandes retos, o bueno hay muchos grandes retos, pero por ejemplo es cómo gestionar claro. su tiempo, ¿no? O cómo manejar la culpabilidad, porque al igual que las mamás que, por ejemplo, se ven en una oficina, las emprendedoras también tienen esta culpabilidad de si están enfocadas en, en su negocio, se sienten culpables de no estar con sus hijos, y si están con sus hijos, se sienten culpables de no estar sí, enfocadas a veces en el negocio. Cosas, entonces, ¿eh? o
1: sea, a veces tienes creo al, que... al lado y tú estás en la compu y eso claro. es terrible también. O sea, dice, sí estoy, pero no estoy y, y te da una culpa ya. así terrible. A ver, ayúdame. Sí. Ajá.
3: Exactamente. <risa> antes que okay. nada. no cómo? No, antes <risa> que nada, yo. Vamos de Yo caí en, 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 en una trampa, ¿no? Que yo creo que caen muchas madres primerizas, que es el mito este de, de la superwoman, ¿no? Que tienes que ser la emprendedora perfecta profesionista exitosa madre perfecta que solamente da comida sana y aparte estar guapísima y ser la super esposa y además tener vida social este súper no sé interesante o sea no caer en este mito de la superwoman porque no tenemos okay. que ser perfectas no, que sí, pues no tenemos que ser perfectas a que entonces no hay perfección
1: asimilarlo Exacto. y te va a dar un poco como de paz usted, ¿no? te vas a saber va que no hay perfección que hay sí. cosas que no van a salir este, como quieres y, y, y no te exijas tanto, ¿no?
3: claro y que además la gente te va a juzgar por todo o sea, si te quedas Gracias. cuidando a tus hijos, te van a juzgar si vas a perseguir tu sueño te van a juzgar, o sea hacer oídos sordos porque de verdad, a la, la única que tiene que estar contenta eres tú, ¿no? y yo creo que también es muy importante eh, a la hora de emprender y bueno, en general todas las mamás hacer equipo o sea, con tu pareja, si tienes pareja o tener una red de apoyo, porque emprender es difícil o sea, requiere de mucho tiempo y, y no es gratis entonces, es difícil y entonces vas a necesitar de apoyo, o sea yo por ejemplo, hay, hay este este dicho africano que dice que para criar un niño necesitas una tribu o sea, es verdad, entonces delega y de ayuda, truco, claro este, entonces ¿y cómo le haces tú? <risa> o sea, estando fuera y pues mira, los primeros años que eran más chiquitos literal, mucho del peso caía en mí y por eso yo también no, no me pude concentrar en casi nada más que en cuidarlos que ya es bastante y prácticamente me la pasaba leyendo y cuidándolos, entonces eh, ahora, por ejemplo, la verdad es que me apoyo mucho en mi esposo, la verdad es que aquí en, en, en Europa, no en Europa, pero por ejemplo aquí en Luxemburgo tienen mucha, mucha flexibilidad, eh, hay muchas políticas para conciliar, o sea, por ejemplo, él puede fácilmente trabajar desde casa, tiene seis meses de paternidad por hijo... Este, wow, neta. <ríe> sí, sí, sí. Y además lo puede tomar. Aquí hay 10 días. Diez días, diez días. Sí, sí, es que es bueno, son medidas de, de países ricos, la verdad. O sea, pero es que además son países que les interesa que la gente tenga hijos, porque la verdad es que aquí la pirámide poblacional wow. no no es como en México. Aquí, Oye, ¿y es pagada? ¿Ese es, es leave es pagado? Eh, el, los, creo que el primer mes sí y el, los siguientes meses ya te pagan creo que la mitad y luego si te, si te pasas te, te pagan un poquito menos, creo que solamente te pagan el 30%, no, no, no recuerdo exactamente los porcentajes, pero eh, no pasa nada O sea, en o sea realidad, está súper cool,
1: pero ya Ya, nos, ya nos estamos desviando sí. del tema <risa> Sí,
3: no, no, <risa> mi punto <risa> es que eh, se apoyen, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, también me apoyo mucho de la escuela, de las actividades, o sea, yo metí a mis hijos que al fútbol, que a la robótica, también.
1: Exacto, eso es lo que te quería preguntar, mm. como obviamente en base a tu experiencia, pero en base también a lo que ya haces de ayudar a otras mamás, ¿cómo, cómo es que ayudas a que se puedan organizar cada una con, con sus vidas? Ya. Yeah. Eh,
3: ¿Dices a, a las que me siguen, por ejemplo?
1: Sí, a las que nos están okay. escuchando. O sea, eh, tú mencionas que un poco lo más complicado mm -hmm. es este eh, organizarte, sí. ¿no? Que de repente... Pero, o sea, eh, es así
3: como tips de ten tu agenda, sí. ten tu... Pues, como decía, o sea, con tipo de eh, si tienes pareja, hacer equipo con tu pareja y, de, y, y que decirle, bueno, tú, eh, ca tu carrera profesional es importante pero también la mía no o sea yo también quiero emprender o yo también quiero no sé crecer profesionalmente entonces eh, como hacer equipo eh, no sé yo te digo distribuir bien las tareas si no tienes pareja encontrar tu red de apoyo entonces emprender tiene, requiere de mucho tiempo requiere de dinero, porque tampoco es gratis, o sea, siento que de repente hay este mito de, de que si lo haces en internet es gratis, eso no es verdad, tienes que tener dinero para emprender y bueno, yo también recomiendo emprender con propósito no, no solo por dinero por ejemplo, este podcast yo, yo creo que es con propósito no. hay una motivación interna eh, para crearlo y para ayudar a alguien, ¿no? yo creo que eso las mueve porque en el momento que en, en un negocio empiece a haber eh, obstáculos, si no es un emprendimiento que va desde el corazón y que te apasiona, la verdad es que vas a tirar la toalla, ¿no? Porque pues, lo más seguro es que tienes la toalla porque eres mamá encima, ¿no? O sea, tu tiempo es muy limitado y tu energía la verdad es que también es más limitada que una mujer que no tiene hijos porque los hijos te absorben energía, ¿no? Entonces ese sería otro consejo, ¿no? Oye,
2: ya hablas mucho también de, o sea, en,
3: en, en lo que dices, digo, uh -huh. tipo
2: en Instagram, en, en tu podcast y así, también como de la importancia de tener un plan o una estrategia. ¿Cómo? O sea, ¿cómo, digamos, paso de la idea en mi cabeza a bajarlo en un plan o estrategia? Lo ya, sea?
3: ok. Eh, bueno, como ustedes decían, eh, la verdad es que yo creo que esta idea de no lo, no lo planees demasiado, porque siento que muchos emprendedores se pierden un poco en la planificación y no aterriza nada. Entonces, eh, yo creo que una vez que encuentras una necesidad o algo que te apasione, tienes que obviamente empezar a cuestionarte cosas como qué problema o qué deseo vas a resolver. ¿Cómo vas a mejorar la vida de los demás con tu emprendimiento? También tienes que pensar en qué te puede hacer única. Por ejemplo, yo creo que Fátima se, se hizo esta pregunta, ¿no? Ahorita que nos estaba contando de que vio a otros youtubers. Yo creo que te preguntaste, ¿no, Fátima? Así de, ¿qué me puedo hacer única? ¿Cómo sí, puedo que... destacar de todos estos youtubers que hay por ahí? Exacto,
1: ¿qué puedo ofrecer yo que no ya lo den ellos? Exactamente
3: y supongo que también te preguntaste cómo puedes ayudar a las que te siguen, ¿no? O sea, tú tienes claro qué, qué claro. problema les resuelves o qué solución les, les estás ofreciendo entonces ah, exacto, bueno, ya que tienes esto claro eh, otro de mis consejos es tener muy bien definido a quién vas a ayudar o sea, tu cliente ideal, tu avatar, como le dicen entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes ya tienen el avatar de, de las que escuchan este podcast, ¿no? Yo me imagino que es una, no sé, una mamá entre, no sé, 20 y 40 años que consume productos digitales, además de podcast, no sé, también Netflix. No, no sé, o sea, entre más detallado lo tengan, mejor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, yo tengo mi avatar ya en la cabeza, ¿no? Y a la hora de estar creando contenido, es mucho más fácil crear contenido o venderle a alguien con este avatar en la cabeza, porque prácticamente te lo puedes imaginar, está así enfrente de ti y preguntarte, ¿esto realmente, esto que estoy creando, le va a interesar a esta persona que es mi cliente ideal? O sea, ¿le, le está agregando valor, le va a importar? Y entonces, si la respuesta es sí, ya lo puedes decir o ya lo puedes publicar o ya puedes empezar a hablar, no sé, de, de emociones y de soluciones y empezar a crear confianza si tienes a tu avatar en la cabeza muy bien definido. Y si no tienes. Claro, porque ajá. muchas veces sí
2: nos pasa que, que creemos que todo el mundo piensa como nosotros claro. y porque son mamás. Dices, claro, pues a mí como mamá esto me parece súper relevante, pero pues no. O sea, a lo mejor no todas las mamás están en la misma situación o no todas las mamás este no trabajan este, en una oficina. Claro. esto no les va a resolver nada. ¿no? Claro. Y creo que sí, a veces te das cuenta este perfecto cuántos este, servicios que van desde un blog hasta una solución, algo que estás vendiendo, o hasta alguien que hace no pasteles y galletas. Claro. Que este, es, pues sí, pero ven a mi casa, que vivo a las afueras de la ciudad. No, pues, o sea, está padrísimo lo que me estás ofreciendo, pero si voy a hacer hora y media para llegar a la clase de galletas. Claro. O sea, sí. es como, no, no va a funcionar. Sí. O sea, véndeselo a tus vecinas. Claro,
3: claro. O sea, yo también digo mucho esto porque de repente me llegan mensajes en Instagram de quiero emprender, no tengo idea por dónde empezar. De verdad, no tengan miedo de empezar pequeño. O sea, lo, le pueden vender a sus vecinas, a su familia. Claro, es otro gran concepto. Claro, o sea, no, no tienes que tener esta gran inversión y además puedes, literal, como con Madres Podcast, ¿no? O sea, que sales con el producto sin pensarlo demasiado, o sea, te puedes generar, no sé, un producto mínimo viable con los costos y las características mínimas para lanzarlo al mercado y empezar a ver si realmente es algo que la gente quiere comprar y ya. Claro, ja. y la verdad
2: es que lo hicimos nosotros un poquito, o sea, y justo por eso nuestro evento de lanzamiento fue para la segunda temporada, uh -huh. porque fue como queremos lanzar esto y queremos ver cómo va pegando, porque no necesariamente, o sea, porque el podcast pues también es algo nuevo, que no necesariamente sabíamos si, si la gente iba a responder a él, nosotras mismas era algo que pues que nos iba a salir bien claro <ríe> y justo o sea, creo que ese es otro gran consejo como que no te den miedo también empezar chico sí sí exactamente no porque a veces creemos que no que, que tiene que ser exacto así, pero Déjame hago ropa y se la voy a vender al Palacio de Hierro porque si, no, sí, si no, no la vendo ahí pues ya no funcionó.
1: Yo creo que también puede ser un obstáculo pensar demasiado sí. grande, ¿no? ¿Tú qué opinas? De claro. pues repente querer de no tener experiencia, de no tener tal, querer irte a lo. Yo creo que al contrario es empiezas poco a poco y, y vas creciendo claro. nunca, nunca quedarte en los chicos siempre sí, soñar en grande claro. eso me queda súper claro y quería. al final mi ropa va a estar en el, en el palacio en Liverpool, en donde sea pero sí empezar con decir bueno
2: le este, vendo a mi prima
1: si no conozco a nadie, si no estoy en la industria si no tal, exacto le vendo a mi prima, lo vendo en mis grupos de Facebook claro. no y de ahí voy claro. probando si les gusta si funciona, si yo le agarro la onda y de ahí irte a, a soñar en grande claro
3: y además lo que te algo que te permite en las redes sociales es eh, crear comunidad eso es súper importante para cualquier emprendimiento o sea puedes empezar a, a generar contenido que que enganche a esta audiencia que igual al inicio no te va a comprar pero que si empiezas a compartir no sé consejos tips si los inspiras si los entretienes o sea se van a ser fans de tu marca y, y una vez que generes esta relación de confianza, va a ser más seguro que te compren. Entonces eh, emprender en digital yo creo que, que tiene, tiene esta ventaja de que es muy fácil pero también eh, hay que tener en cuenta que los resultados son un poco más, más lentos, ¿no? No es Lento. tan fácil que la sí. gente te compre en línea, ¿no? Es, es mucho más fácil que la gente te o compre... Sea, sí, sí,
1: porque también... Uh -huh la gente duda, claro. la gente duda cuando no estás igual en una plataforma pero bueno, al final es, eh, es eso, ¿no? O sea, como que no tengas miedo hazlo, no te eh, no tengas miedo en, en pensar en chico porque al contrario eso te va a ayudar a ir creciendo tu marca y ya que estás ahí este, porque sí, a, yo creo que, bueno, paciencia lo que estabas diciendo al final paciencia de decir, pues no vas a ganar igual lo que estás esperando este, ¿y como algún consejo como para mantenerte, como, como para lograr, además de la paciencia y decir, bueno, es lento? Claro. claro. ¿Cómo, ¿Cómo no echarte para atrás? ¿Cómo decir, este, o sea, tener un backup de dinero de cuántos meses? Claro. No sé, la verdad no tengo ni idea, pero este, o eh, cada mes ir sacando nuevas estrategias.
3: Claro. Pues yo diría que... Al menos tener un colchón de dinero de un año, más o menos. O sea, si tienes, por ejemplo, la fortuna de, de que tu pareja, no sé, te, te puede... O sea, él, él está él o ella está, están ganando dinero eh, y, y tú empiezas a emprender, pues ahí, ahí ya tienes como un, un aliviane, ¿no? O sea, yo diría al menos un año de, de colchón, ¿no? Y tener en cuenta que eh, no hay resultados desde el día uno. O sea, emprender es casi, casi como un maratón y tienes que, que pe pensar a largo plazo prácticamente. Entonces, eh, sobre todo si emprendes en digital. O sea, si emprendes en digital igual en tu primer venta sucede a los seis meses, no lo sabes. Entonces eh, hay que tener paciencia y, por ejemplo, si quieres emprender en digital y no estás seguro o segura de tu, de tu idea, puedes, eh, no sé, como eh, probar tu idea antes de lanzarla. Eh, ya hay herramientas maravillosas no sé, te puedes hacer, digamos que no sé, eres una nutrióloga que quieres eh, hacer tus cursos, ¿no? De, de nutrición para mamás que quieren eh, no sé, cocinar comida sana y rica a sus hijos, ¿no? Entonces no sabes si tus cursos se van a vender o no, o sea si hay mercado o no, te puedes crear una landing page, que es una página de aterrizaje con herramientas gratuitas tipo MailChimp y ponerla en redes sociales, quizá meterle un poco de dinero para que llegue a más audiencia y ver si la gente está interesada en eso que quieres ofrecer. No sé, es que ahora realmente puedes probar tu idea de muchas formas, ¿no? Y al momento que veas que, que hay alguien interesado y que hay alguien que te quiere comprar, en ese momento tu idea se está validando. Entonces, eh, en ese sentido, la, la tecnología te lo puede poner mucho más fácil. Y hay ayer? Que... Perdón.
1: No, le iba a preguntar que si supiste lo de Kichín. Ah,
3: que hubo, me enteré más o menos que hubo como escándalos, ¿no? Que, o sea, que no les pagaban a los a los que tenían su tienda ahí o algo así, que tardaban en pagarles o algo así. Sí,
1: no, la verdad, yo, yo no sé bien, pero sí, este... Sí supe, era como una plataforma de estas marcas chiquitas y, y llevaba muchísimos años y al final como que algo pasó y, y sí, no les, no les pagaban a los, claro. a los emprendedores. Digo, porque sí. también saber que vas a tener obstáculos en ah, el camino, claro,
3: por ¿no? Ah, Yo, muchas de las emprendedoras que me siguen venden solamente en redes sociales. O sea, ni siquiera tienen website, ¿sabes? Primero claro. empiezan vendiendo en redes sociales y ya una vez que ven que funcionan, que hay emprendedoras que les compran, o como tú dijiste, ¿no? Que venden en grupos de Facebook, ya le invierten a, en tener una website, por ejemplo. Pero ya, ya que va, claro. ya tiene un poco de tracción, ¿no? El negocio. Oye, oh, y yo ten, tengo un poco la sensación que a veces uh -huh.
2: como que en este tema de... Y obviamente no estoy generalizando porque creo que son más los casos que no, pero... Sí, a veces siento que, que este tema como de ser mamá emprendedora y voy a hacer este negocio, de repente hace que, que las mismas personas, o sea, estas como mamá emprendedoras, uh -huh. no se tomen en serio lo que están haciendo. Y entonces uno como consumidor es muy difícil uh -huh. porque o sea, porque no es, no es un negocio serio. Ya. Yeah. A ver,
1: cuenta tu experiencia, Lore. ¿Qué, qué, a ver. ¿con qué, ¿con qué es decir con que la... Me da la
2: sensación que ya ves que yo soy de las que compra cosas en Facebook, ¿no? Sí. sí. Bueno, compro cosas en todos lados. Tengo un problema con las cosas. <risa> pero ese es otro episodio completamente sí, sí. distinto. Y de repente ya sabes de que Yo vendo no sé qué. Y, y, y parece que dices, pues claro, esta chava está vendiendo muy bien. O sea, otra vez, es un negocio serio. Uh -huh. Y es como de te mando la galleta, pero no. Fíjate que te la iba a mandar hoy, pero ya no llegó. O el otro día se sí, o... a, 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 a un grupo de Facebook. Ajá. Una chava de un pastel, que, o sea, de pena ajena, pero así que puso, oigan, me canceló la del pastel, este digo que mal por la primera, ¿no? Sí, pero sí. bueno, me canceló la del pastel, ¿quién me lo puede hacer? Necesito un pastel para mañana, para el cumpleaños de mi hijo. Y le ponen 15 mil y el caso es que yo te lo hago, no sé qué, te lo mando. Uh -huh. No te puedes imaginar el pastel que le mando. O sea, era ya sabes, como de eh, hecho, esas, obviamente súper casero, o sea, de que sí. ella lo hubiera hecho mejor. Ya. Y además le cobró, pero además como que ya no lo vio en el momento porque había salido y entonces lo dejó sí. con el esposo y el esposo volvió la caja y lo dejó ahí. Y cuando sí, ya llegó tres horas después, así de que vámonos a la fiesta del niño. Sí. El pastel era, o sea, infame. ¿qué es esto? Ya. Yeah. Sí, no, definitivamente
1: creo que tienes que hacerlo bien y comprometerte, ¿no? También a mí me tocó en un grupo de Facebook ver uh -huh. que una chava vendía como unas cosas, este, una, unas cosas navideñas, súper padre, muchas eh, le compraron y dijo, lo voy a entregar en, hace uh -huh. cuenta, en Plaza Satélite, el sábado a las, a las 10 de la mañana, y pues la chava nunca llegó, y en el chat todas se ponían como, oigan, ¿saben algo? No me contesta, y la neta es que también, claro. híjole, o sea, ya después como que puso, se me complicó, bla, 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 pero, pero sí, creo que al final también es un error que cometen muchas mamás sí.
3: emprendedoras, por así decirlo. Sí, claro. Pues al final lo que, lo que compra la gente en Internet es confianza. Y si tú no claro. generas confianza y, y, y no te importa mantener esta confianza, al final los que van a sobrevivir, quienes van a ser, los que hayan sí. generado esta confianza y además la mantengan. Entonces... Sí. Porque
2: además uno cree y de claro. repente pasa que, que como no, o sea, no eres una marca, o sea, como que no eres Coca-Cola, uh -huh. ¿no? o no estás haciendo miles de millones de pesos, uh -huh. ah, pues está bien si me quedo sin este cliente, ¿no? Ya.
3: Yeah.
2: Entonces y, y no te das cuenta además del conflicto casi casi de reputación en el que te metes, porque es mucho más difícil, o sea, si, te, si el pastel hubiera quedado divino, Uh -huh. La chava hubiera puesto en Facebook Oigan, este les recomiendo a Juanita que me hizo un pastel de la noche a la mañana y quedó padrísimo, mil gracias. Y cuatro le hubieran puesto like. Claro. Esta que puso, Oigan, vean el pastel, por favor, que me entregó Juanita. Tuvo 250 comentarios y 1200 likes. Claro. O sea, nos encanta también. O sea, la mala reputación es mucho más fácil de eh, como de
3: expandirse eh, que sí. la buena. Sí, eso es verdad. Y ahora en redes sociales todo se sabe. O sea, así con screenshots ya claro. todos se sabe.
1: Sí, también para que se arriesgan si sí saben que, la, que las van a balconear, que estuvo horrible el pastel, que no llegó, que lo habla. O sea, también tú estás perdiendo tu tiempo. Claro. Oye,
2: Jess, ¿y cre cuál crees que sea así como en tu experiencia? ¿Sí? Además, que creo que has entrevistado a gente increíble. O sea, ¿cuál es el común denominador de los emprendedores o emprendedoras exitosos?
3: Eh, que tienen un propósito. O sea, yo, por ejemplo, lo, los emprendedores que me inspiran, a los que sigo, por ejemplo, yo veo que tienen claro su propósito y va más allá de ganar dinero. O sea, no solamente están claro. emprendiendo por ganar dinero, realmente quieren hacer un cambio realmente quieren ayudar a alguien realmente creen en lo que venden y están súper enamorados de su producto, o sea les mueve la, la pasión y están motivados desde una parte interna y no tanto desde el dinero, entonces yo creo que al final eso es lo que hace la diferencia porque como dije, o sea, si tú estás emprendiendo solamente para ganar dinero y no te gusta tanto lo que estás haciendo, a la primera de problemas no te va a importar, ¿sabes? Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes con el podcast, yo creo que les mueve, ¿no? Estas ganas de ayudar y, y yo creo que se lo están tomando en serio por una motivación intrínseca. Entonces, yo creo que el común denominador... El dinero ajá. Todavía no. <ríe> Exacto, no, pero sí, sí. es un emprendimiento al fin y al cabo. O sea... Eh, no, el... claro y esto... Pero está
1: padre, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, que son claros Y que les, les apasiona Lo que van a emprender, no están preocupados Porque, ay, voy a hacer esto nada más por ganar dinero Que puede ser un, un error también sí. Porque además si lo haces por eso Yo creo que la paciencia pues te va a comer Y vas a terminar diciendo, ay, no, mejor no Pero si lo haces porque te apasiona Exacto, hacer un cambio Te apasiona el producto Te apasiona crear algo Pues creo que Creo que vas por buen camino.
3: Claro, por supuesto. O sea, si, no sé, el, el ejemplo de las mamás que, di que dijeron, ¿no? O sea, si yo soy una mamá que me apasiona muchísimo la idea del porteo, no sé, estas mochilas para cargar bebés y, y estoy convencida de los beneficios que tiene para el bebé y para la mamá. O sea, voy a estar enamorada de mi, pro de mi proyecto y entonces eso lo voy a transmitir y lo voy a tomar en serio. Claro. Entonces, no, no le voy a quedar mal a la el, mamá que me compra en Facebook, ¿no? Eso que dices es increíble. ¿Cómo se ve la diferencia de alguien que
2: está enamorado de su producto y que cree en él? Sí.
1: A quien nada más quiere ahí o subirse al tren del mame. Ah, sí,
2: claro. No, voy a decir que justo me acaba de pasar en la oficina que llegó una chava que se había ido de viaje y entonces había traído aretes para vender y no sé qué como uh -huh. que los vi dije no no son mi estilo y porque eran como estos chiquitos que te pones ya sabes como arriba del arete y te vas poniendo varios y ah, yo no okay. tengo muchos ojitos entonces pues, no dije no no soy yo uh -huh. Agarro y me no, no no a ver Lorenzo claro que eres tú ve qué increíbles <risa> están ve no sé qué tú te los pones abajo sí me te lo puedes combinar así no sé qué a ti que te encanta el dorado o sea en cinco minutos cambió te completamente mi approach al producto claro claro y dije porque ya no, creen así sí soy yo ¿No? Pero esos cinco minutos le ganaron uh -huh. una venta. Claro. Claro. Porque además lo hizo personal. O sea, como que lo personalizó, lo hizo importante, O sea, como que Conocí se Conoció a su cliente. Yo creo que
1: también eso está padre, por ejemplo. Yo creo que dijo, yo sé perfecto cómo es Lore y qué le voy a vender. O sea, claro. si voy a usar grandes, no le voy a dar los chiquitos. Entonces, yo creo que eso también está padre que esta plática nosotros también vemos, <risa> vemos. Vamos viendo de, claro, conocer al cliente es parte fundamental de,
3: claro. de emprender, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo... Oye,
1: pues
3: al final... es. Sí. No, dime, dime. Ah, no, que yo, por ejemplo, creo que tú, Fátima, ahorita con tu canal de YouTube, vas a tomar muchos de los comentarios que te llegan de la gente que te ve para crear nuevo contenido, o sea, que también vas a estar escuchando lo que eh, tu, tus consumidores quieren, ¿no?
1: Exactamente, que luego digo, en digital es, es, es de, de repente difícil, uh -huh. porque pues te escriben de todo, absolutamente sí. de todo, ¿no? Pero cuando, sí, cuando sí. tienes un cuando tienes un nicho, tú ya sabes quién, quién es tu tu. ¿Perdón? Tu consumidor. Este, tú sí. sabes que en, uh -huh. Sí o, o, o los que están ahí por ti porque de verdad están aprendiendo porque de verdad quieren saber y sí definitivamente no solo en mi canal en el podcast es lo que hacemos muchas veces eh, empezamos haciendo nuestro contenido de lo que Lore y yo queríamos así de oye vamos a hablarle a, vamos a hablar sobre este tema que no tengo ni idea y me urge ah. no y ahora ya es con también con lo que nos escriben lo, lo que sí nos de hecho ya casi todo y como
2: te decíamos al principio nos habían preguntado mucho de Cómo ser mamás emprendedoras y cómo este, organizar bien el tiempo. Y nosotros, de, pues es que no sabemos, le, le estamos echando ganas, pero.
1: Sí. Sí, por ejemplo, igual, es igual este, este podcast nunca lo hubiéramos hecho si no nos ponen ellas que, que lo quieren, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchas mujeres que están pidiendo este tema, ¿no? Y hay muchísimos temas que, que nos piden y de ahí vamos viendo, bueno, cuál es el que más nos piden, este. Aunque nos pidan uno mucho, pero no tenemos a la persona correcta, pues no lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente escuchar a tu consumidor uh -huh. y a tus seguidores, pues va, va obviamente haciendo una conexión y vas creciendo. y claro. que saben que les vas a dar la información que, que te están pidiendo, ¿no? Claro.
3: Y a esas mamás que, por ejemplo, están emprendiendo y que sus hijos las ven trabajando en casa y que se sienten culpables, o sea... También hay que quitarnos esta idea de, de que, no sé, si tu hijo está haciendo un rompecabezas y tu hijo ya tiene, hablo de niños de mayores de 3, 4 años, este, déjalo. O sea, de verdad, no te necesita ahí todo el tiempo. O sea, también eres buena mamá si estás al lado. Eh, claro. El, el jugando al lado no pasa nada. O sea... Yo creo que también está muy bien que los niños vean que, que su mamá está persiguiendo sus sueños y que su mamá tiene un proyecto alterno y que su mamá no solamente es mamá, también tiene otras facetas. Entonces, hay que quitarnos... No, a mí, culpa. A mí este,
1: mi, mi hermana María me dijo, el que el que tus hijos te vean este, desarrollándote y cumpliendo tus sueños, también es súper importante y es muy buen, muy buen ejemplo, ¿no? Que te vean... Claro. Eh, sí, o sea haciendo, haciendo lo que lo que amas hacer, ¿no? Este, a que te vean todo el tiempo y si hubiera y si hubiera entonces claro. al final pues creo que ahí están los consejos que durante <risa> todo el tiempo lo decimos o sea, le, hay cosas que pues por más, o sea o escucha el consejo pero no se va a ir la culpa no se va a ir sí, <risa> pero trata, claro. de, Aparte, trata los, de relajarte ¿no?
3: Sí, los niños quieren una mamá feliz, no una mamá perfecta correcto Entonces, que eh, se realice este es como el mejor, mejor consejo de todos
1: <risa> y que te vean realizada como mujer ¿no? y es, por ejemplo hay, ejemplo
3: hay un libro que tengo en casa que le explica a los niños cómo eh, cómo es que se gana el dinero y cómo funcionan los negocios que es así como muy básico se llama Mon Inedita es de unos ratoncitos entonces, si lo pueden comprar, está genial. O sea, yo lo recomiendo. Lo vamos a poner en este sí. y, y es una historia de unos ratoncitos que le quieren comprar un regalo a su mamá y entonces en, llegan a la tienda y les dicen que necesitan dinero. Y entonces ellos de ay, cómo conseguimos dinero? No? Y entonces se dan cuenta que tienen que ir a trabajar y que tienen que van a trabajar un negocio. O sea, como que ahí les van cayendo como monedas. Bueno, más bien les van cayendo muchos veintes de cómo funciona el dinero y los negocios. Está muy básico, pero la verdad es que es muy bonito. No, está bueno. El otro día me dice,
2: voy a trabajar, pero ¿por qué vas a trabajar? Pues uh -huh. para ganar dinero, amor, porque así nos podemos ir de viaje y podemos claro. ¿no? salir a pasear, etcétera. Y justo pasa el tiempo y luego me dice, oye mamá, ¿pero dónde está el dinero? Ya. <risas> o sea, ¿dónde está el dinero para que entonces lo podamos? Ya sabes, como él ya se quiere ir a comprar un juguete. Sí. Ay, mi vida. Sí. Pues mil mil gracias, Jess. Creo que este, nos ayuda muchísimo, nos ayuda a nosotras y seguramente a todas las mamás este, emprendedoras que están allá afuera y que nos escuchan. Que tienen. Oye, una recuérdanos idea.
1: Tus, tus redes y tu podcast y todo. ¿Dónde lo Ay, podemos muchas escuchar. Muchas
3: gracias. Pues eh, mi podcast se llama Emprende Bonito Radio y obviamente hablo de emprendimiento, pero desde un punto de vista femenino y también muy empoderador, de verdad, se van a sentir inspiradas y motivadas y mis redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Emprende Bonito, así todo seguido y bueno, también estoy en LinkedIn, pero bueno, no sé si alguna esté en LinkedIn es como que lo, las menos y ahí las veo, mi, mi página web es emprendebonito.com.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo, Lore, no sé qué te parece si ya que es la semana de, del emprendimiento, pues hacer una dinámica en nuestra comunidad con madres. Eh, acuérdense que tenemos un grupo privado, si no están de una vez, métanse. Eh, la verdad es nada más para chismear, para desahogarnos. Eh, está prohibido vender, pero estaría padre que esta semana... Si hay alguna mamá emprendedora, pues pueda platicar de qué vende, qué que, cañón. Que, que este, y que también platique cómo, cómo lo hizo, cómo le va, no. Las que algunas digan, órale va, pues voy a probar con madres vender lo que llevo tanto tiempo este queriendo vender. Entonces, esta semana lo vamos a abrir, vamos a tener como ese tema, eh, y pues ahí esténse pendientes para que pues para que, que nos venden a
2: ver, a ver qué venden, ya saben que yo compro todo. Exacto. <risa> Lore me compra.
1: Yes. Ah. Oye, muchísimas gracias, Jess. Y pues también síganos en arroba con en Instagram y Twitter arroba con madres 1. Gracias, Lore. Y pues estuvo padre hacerlo a distancia, aunque te
2: extrañé. Yo también te extraño, pero, pero estuvo bien. Va, vamos, ¿cómo se llama? Creciendo. Oye, si llegamos hasta Luxemburgo hoy, me siento wow. importantísima.
1: Sí, gracias,
3: chica. Gracias. La pasé muy, muy bien, bien, gracias.
2: Bye, bye a todos. Bye.